0: Welkom in deze episode van de Milder Podcast. En ik zou willen beginnen met te stellen dat meditatie, en dat is wat ik soms wel eens opmerk, dingen die ik lees of wat mensen mij vertellen, is dat meditatie vaak gezien wordt als een soort van zijn. Een meditatie is dan een vorm of een weg of een manier om minder te doen, en meer te zijn. En de nadruk komt dan via die praktijk, via die oefening, komt dan te liggen op het zijn en minder op het doen. En op zich, op zich is die stelling natuurlijk ook heel normaal. Het is heel normaal dat die gedachte er is. En eigenlijk is het ook wel al een beetje zo. En dat is natuurlijk ook wel uh, normaal, omdat we al zoveel doen we doen eigenlijk al de hele dag van alles, de hele dag zijn we bezig en we maken dan toch de meeste van ons we maken eigenlijk heel weinig tijd en ruimte voor verstilling en verdieping maar op deze manier, op deze manier dat we zeggen van kijk door meditatie ga je minder doen en meer zijn en dat is, dat is goed zo uh, we moeten meer naar dat zijn, op die manier, door dat zo te zeggen en te herhalen, dreigt doen een soort van slechte connotatie te krijgen. Eh, wordt doen bijna iets dat we moeten vermijden, dat doen eigenlijk ervoor zorgt dat je bij dan spreken bijna nou ongelukkig zou worden. En het is natuurlijk zo dat eh, veel meditatiepraktijken vertrekken eh, vanuit een bepaalde of misschien zelfs wel een centrale plaats hebben voor een oefening eh, waarbij de adem aandachtig wordt gevolgd. Het aandachtig volgen van de adem krijgt vaak centrale plaats in het beoefenen van meditatie. De aandacht brengen bij de adem zoals die nu is. En dat is inderdaad een zeer krachtige praktijk. Ook in mindfulness neemt dat een centrale plaats in. Het is een oefening die we ook binnen mindfulness doen. Maar het volgen van die adem op je kussen of op je meditatiebank tijdens zo'n oefening is op zich niet genoeg. Het is zelfs meer, het is eigenlijk in wezen ook niet waar het meditatie om draait. Het mag misschien raar lijken dat ik dat hier zo zeg. Want uiteindelijk vormt het volgen van de adem met een vriendelijke aandacht juist een heel belangrijk aspect van mindfulness. En het is ook een gigantisch wonderlijke en een heel krachtige oefening. En toch zeg ik, en toch zeg ik tegelijkertijd, tegelijkertijd met dat het een belangrijke oefening is, zeg ik ook dat het niet genoeg is. Omdat het volgen van de adem tijdens een oefening geen oefening is doel op zich is. Waar het om gaat is dat we de ganse dag dit soort van vriendelijke aandacht genereren. Een aandacht genereren voor datgene dat ze zich tijdens de dag zo allemaal aan jou voordoet. Zowel buiten jou, alles wat er allemaal zo gebeurt in jouw omgeving, dat je daar aandachtig bij aanwezig kunt zijn. De drukte misschien van het, on, het opstaan met kinderen die naar school moeten. En alles wat er dan bij hoort qua ontbijt en kledij en zien dat ze alles mee hebben wat ze moeten mee hebben. De drukte misschien van het verkeer dat zich aan jou voordoet, wat daar allemaal in gebeurt. Nu misschien minder, nu dat we met z'n allen of nog met vele mensen thuis werken, is het verkeer misschien wat minder druk voor de mensen die toch zich moeten verplaatsen. Maar in het normale binnenkort, misschien ook in het nieuwe normaal, zal dat verkeerde terug zijn met al zijn drukte en al zijn peripetieën dat dat met zich meebrengt. En de collega's die zich aan jou voordoen, om het zo maar te zeggen, ja, die je toch ziet en, ja, met hun, hun eigen heden en hun eigen manier van reageren, ja, dat doet zich allemaal aan jou voor en kan je daar dan echt aanwezig op een vriendelijke manier bij aanwezig zijn. En daar dan die aandacht bij genera- genereren. Maar dingen doen zich niet alleen buiten jou voor, dingen doen zich ook in jou voor. Wat doet er zich allemaal voor binnenin jou aan reacties op al die dingen die gebeuren, op emoties die het gevolg zijn van al die dingen die op een dag zo gebeuren. In het verkeer, de kinderen enzovoort. Meditatie, mindfulness, die kunnen maar een transformatie teweegbrengen, een verandering teweegbrengen in jou en in de wereld, en ook een verandering teweegbrengen met hoe jij op die wereld reageert, in de mate dat we eigenlijk die vorm van vriendelijke aandacht die we dan oefenen bij het volgen van de adem, ook zoveel als mogelijk kunnen genereren tijdens de dag, in het dagdagelijkse doen en laten. Zonder deze vorm van aandacht, kunnen we onze manier van in het leven staan niet veranderen. Als we niet opmerken wat er gaande is, hier en nu, rondom mij en in mij aan reacties, kunnen we niet veranderen hoe we ermee willen omgaan. Onze reacties op de dingen die gebeuren, die zijn vaak gebaseerd op wat we dan noemen gewoontepatronen. We reageren eigenlijk op die manier al heel ons leven op bepaalde situaties. En we doen dat nu misschien ook nog altijd zo, vanuit gewoonte, vanuit automatische piloot. En wat erger is, we doen dat eigenlijk ongeacht of de situatie vooruit helpt of niet. Misschien is het zelfs helemaal geen gepaste reactie. En toch zullen we die gewoon automatisch heel snel, zonder te veel bij na te denken, die reactie uiteindelijk toch maar gaan gebruiken. Bijvoorbeeld als je kind s morgens bij het ontbijt gewoon heel erg treuzelt en slentert en tegelijkertijd heb je nog maar weinig tijd en, en school gaat bijna beginnen en je moet nog naar je werk of je moet inloggen en beginnen werken van thuis uit. Dan ga je misschien roepen of boos worden, uh, misschien draaien letten, dat op die dag geen ijsje krijgen of welke reactie je daar ook op hebt, en of dat nu de gepaste reactie is of niet, het zijn bepaalde gewoontepatronen die we misschien zelf gezien hebben, toen we zelf opgegroeid hebben, die in ons zitten, en die we dan, wanneer de stress en de druk er is, waar we dan eigenlijk bij wijze van spreken automatisch op terugvallen. Of het nu gepast is, of niet. En dat is menselijk. Dat is hoe wij als mensen bij wijze van spreken in elkaar zitten, geprogrammeerd zijn. Het zijn de manieren die we kennen. Maar net zoals planten en bloemen gevoelig zijn voor het zonlicht, zo zijn deze gewoontepatronen en onze reacties daarop gebaseerd zijn heel erg gevoelig voor mindfulness, heel erg gevoelig voor vriendelijke aandacht. Planten en bloemen die bloeien open in het zonlicht. En wanneer wij gewoontepatronen kunnen opmerken, dan veranderen ze misschien ook al, dan verliezen ze misschien al wat aan kracht. En dat betekent dan, wanneer zij aan kracht verliezen, dat wij misschien ook wel op een andere, meer bewuste manier met een bepaalde situatie kunnen omgaan. Als we al lang in de file hebben gestaan als morgens, misschien terug in het nieuwe normaal en dat het een heel kwaad om zijn wanneer we op het werk toekomen, dan kunnen we misschien later op de dag tijdens een meeting nog opmerken dat we die kwaadheid eigenlijk nog hebben, dat die irritatie nog in ons zit. Wanneer we dat opmerken, kunnen we beslissen om die niet de hele dag mee te nemen. En om die misschien niet uit te werken door misschien kortaffer te reageren dan je zou willen op je collega's. Het opmerken van de geïrriteerdheid kan deze al transformeren. Kan deze misschien al temperen. Minstens gaat het maken dat je ruimte krijgt om te beslissen om er al dan niet iets mee te doen. Het kan misschien al helpen om te beslissen om de, om de collega's te uh, melden dat je geïrriteerd bent door wat er s morgens gebeurd is. Zo'n S-is-reactie is vaak een heel goede reactie, omdat de collega's daar dan ook al mee kunnen rekening houden. En vaak als je het kan zeggen, is de lon soms ook al uit het kruidvat. Maar het is natuurlijk zo dat we vaak blijven hangen in het verleden. Kwaadheid, ergernis, verdriet, nemen we mee. We pakken dat mee. En die gaan dan ook mee bepalen hoe we op automatische piloot gaan reageren. Welke gewoontepatronen getriggerd worden. Of soms zitten we al in de toekomst. Dan hebben we al zorgen en angsten over hoe het misschien zal zijn. Of misschien niet zal zijn. Vriendelijke aandacht voor alles wat er zich zo... In jou voordoet, kan je die toen zien. Kan hier eigenlijk inzicht in geven. En je terugbrengen naar hoe het nu is. Naar wat de situatie nu echt vraagt. En dat is waar meditatie en mindfulness om draait. En in die zin is meditatie dus ongelooflijk down to earth. Het is de voortdurende uitnodiging om de wereld te zien zoals die nu is. In die zin is het dus het tegendeel van zweverig zijn. We gaan de situatie niet verbloemen, we gaan de situatie ook niet erger maken. En op die manier kan je diep contact maken met het leven. En we kunnen natuurlijk niet altijd aandacht hebben voor alles wat zich aan ons voordoet.
1: Maar we kunnen wel
0: bewust kiezen waar we met onze aandacht willen zijn. Wanneer we met onze volle aandacht aanwezig zijn in een meeting, en echt luisteren naar wat er gezegd wordt, dan verandert misschien de kwaliteit van dat gesprek. Als we met een echte vriendelijke en open aandacht kunnen aanwezig blijven bij een moeilijk gesprek, met bijvoorbeeld een collega, die privé in een moeilijke situatie zit, dan kan het misschien ook wel zo zijn dat die collega zich echt begrepen, gehoord en gezien voelt. En het spreekt voor zich dat dit een grote invloed kan hebben op hoe die collega zich op de werkvloer voelt. En dat het ook een invloed kan hebben op hoe jij je voelt over je werkdag, hoe je die dag hebt aangepakt en wat je voor de ander hebt kunnen betekenen. En hetzelfde geldt natuurlijk in je privéleven. Kan je daar ook echt aanwezig zijn en blijven, bij je partner en bij de emoties die er bij haar of hem zijn en die er in jou zijn. Kun je erbij aanwezig zijn, ook als het moeilijk is. En dat zal natuurlijk niet altijd lukken, verre van zelfs. Daarom zijn we ook mensen. Thich Nhat Han, de Vietnamese zenmeester, noemt ons vaak part-time boeddha's. Soms kunnen we vriendelijk en met aandacht aanwezig zijn. En soms verliezen we ons in onze emoties en gedachten. En reageren we op automatische piloot, for better or for worse. Maar het staat echt wel buiten kijf dat telkens als je erin slaagt om in een situatie vriendelijke en open aandacht te brengen, dat dit de situatie verandert, beter maakt. Het creëert ruimte voor het maken van bewuste beslissingen, waarbij je kan kiezen om te handelen om te spreken, om te luisteren vanuit en met mededogen. En dat is al heel wat. Pas op, dat wil niet zeggen dat je reactie altijd de juiste zal zijn. Daarvoor is de wereld te complex en daarom ja, is ons menselijk beoordelingsvermogen schiet ons ook daarop in het veel vaak te kort. Maar de, cons- de kans wordt wel groter dat je misschien de juiste beslissing. Neem het, het juiste doet als je er met je aandacht bij bent. En die kans is groter dat je het juiste doet als je er met je aandacht bij bent dan wanneer je functioneert op puur automatische piloot. Meditatie gaat dus finaal niet om niet doen, maar wel om bewust doen. Vanuit een vriendelijke aandacht, vanuit mededoen.